0: Sejam bem-vindos, pistoleiros. Esse é o pistolando número cento e vinte e...
1: É PMF, garoto, é par.
0: Ah, caralho. Eu sou burro. Tá. É, quase lá, quase lá. Esse é o 126, Eu sou o Thiago Correa.
1: Eu sou a Letícia Daclia.
0: E este é o Pistolando Podcast. Apesar dos nossos 125 episódios anteriores, é possível que você esteja chegando aqui pela primeira vez. Então, é, Dona Letícia vai ciceronear você sobre o que ocorre nesse pequeno podcast que você está ouvindo agora.
1: O que ocorre nesse nem tão pequeno podcast que vocês estão ouvindo agora é que nos episódios pares, como é o caso desse, a gente faz um programa que é um BMF, que é um Bom, Mal e Feio, em que a gente comenta notícias boas, mais e feias, sendo que as feias são aquelas que a gente não consegue enquadrar muito bem ou são muito bizarras. E é só isso mesmo. Não tem convidado, não tem assunto, não tem pauta, somos nós dois só comentando e falando abobrinha. É isso.
0: Então Tá. É, quando eu falei pequeno, eu falei, tipo, em audiência, em porte, né? Porque os episódios não são pequenos, né? <risos> talvez, <risos> talvez seja bom deixar isso já claras, né? Exatamente. Uh, o que a gente costuma fazer antes de comentar os episódios, dona Letícia? É hum. um pequeno apanhado do que foi o episódio anterior. Você quer fazer isso? <risos>
1: <risos> o que foi o episódio anterior? O episódio anterior foi, assim um desabafão do seu Thiago fazendo juiz ao nome do, do podcast, tava putaço tava chateado com toda a razão, e olha, a repercussão foi muito melhor do que eu tava esperando porque quando a gente faz um episódio assim que, que não é sobre nada, é a gente reclamando basicamente, e curto, né eu ainda fiquei meio assim, putz, será que o pessoal vai entender e tal, vai ficar chateada porque a gente não colocou conteúdo novo no ar, mas não, foi um episódio muito bem recebido, o pessoal entendeu os motivos e muita gente veio compartilhar, muita gente que trabalha com produção de conteúdo veio compartilhar esse desespero com a gente, e que tem realmente muita gente que não responde mesmo e é difícil, né, você ficar correndo atrás de convidado é um negócio complicado. E uma galera dando, dando dicas de assuntos, de convidados Fiquei bem feliz Eu queria, em especial, mandar beijos para a Daniela Garcia Que entrou em contato com a gente lá no Insta E que chegou na gente através do Masques, Que é um dos nossos apoiadores e amigos de longa data uhum. Temos um... Quero mandar um beijo também para o Danilo Heitor Para o Pedro Ivo e para o Thiago de Lima Castro Que são todos podcasters e também entenderam a no, o nosso sufoco estão passando um pelo mesmo dilema, né
0: legal. de certa forma
1: pelo mesmo dilema. pessoal lá da anti-fascista antifascista que entendeu o que, que a gente quis dizer e, enfim, então ficam aí um abraço, um beijão pra todo mundo e se eu esqueci de alguém que veio falar comigo no DM ou, ou no Insta, alguma coisa assim perdoe-me, eu ainda estou o lelé da cuca enquanto não sossegar o facho Estarei assim.
0: É, eu vou adicionar aí os seus agradecimentos o Eliseu Drummond da Telerge, que veio falar comigo no Twitter, e oh. a minha amiga de longa data, a Melanie, que está morando lá no Canadá. E
1: Beijo, Mel!
0: Também veio, veio conversar comigo depois desse episódio. É, não sei se eu estou esquecendo de mais alguém, mas eu acho que via de regra sobre esse episódio, quem veio conversar conosco, foi essa turma aí ah, dito isso Dona Letícia você quer fazer hum. algum adendo ao, àquele episódio? Teve alguma coisa que você, no final assim, depois do, do episódio você lembrou e gostaria de colocar?
1: Não, o que eu quero colocar é que a gente teve finalmente uma resposta de alguém que quer gravar com a gente para o próximo episódio, <risos> mas ainda não, não marcamos, mas eu já estou considerando um grande passo
0: eu só quero deixar aqui publicamente Que a minha decepção Porque eu usei a palavra neurastênico E você não mandou O seu rebusca que eu gamo
1: É porque pra mim isso não é rebuscado, Isso faz parte do vocabulário lá de casa Porque minha avó cantava uma musiquinha Que eu vou colocar aqui pra vocês agora
2: Mas que nervoso estou Sou neurastênico Preciso me tratar Se não, eu vou pra Jacaré págua. Tão amoroso sou Quem já provou gostou
0: Preciso me cuidar senão eu vou pra Págua. Teve pelo menos três pessoas que me perguntaram sobre.
1: Ah lá, tá vendo? Mas eu já sabia que minha avó cantava, eu acho que é a única música que minha avó cantava na vida, que ela não era uma pessoa que cantava, mas essa musiquinha ela nos ensinou. E eu não sabia que era uma propaganda, eu sabia que, que eu achava que era alguma coisa, uma vinheta de um programa de rádio, alguma coisa assim bem antiga, ela não lembrava de onde era. E aí depois eu fui procurar, depois que eu tive essa conversa com o senhor, seu Tiago, eu fui catar hum. no YouTube e achei... A desgraça da música lá do, Que era uma, uma propaganda de alguma coisa E, enfim Vocês já ouviram, enfim, tirem suas
0: conclusões Não, essa original é a música mesmo né Aí depois ela teve uma Versão dela Que foi um Que foi um jingle de campanha para um enxaguante bucal Nos é, essa é que, a, que a minha, minha, avó,
1: minha avó não sabia explicar o que, que era Então eu nunca soube de onde, de onde vinha eu só sabia que eu conhecia o termo, então pra mim não foi novidade, eu achei que era meio que de conhecimento comum. Então não gamei. Escuta, vamos começar? Oi.
0: Vamos começar. Vamos começar. Sempre começamos com o bom. Você tem quantos bons, dona Letícia?
1: Eu tenho um bom olímpico.
0: Porra, um bom Isso. olímpico?
1: Aham.
2: Uhum.
0: Tá. Então vamos fazer o seguinte. Porque eu Fala. tenho mais de um. Lá na verdade, eu tenho três. Não. Não. Dois deles são extremamente curtos. Eu consigo falar os dois como se fosse uma notícia só. Hum. Aí você fala o seu, depois eu faço o outro. Tá bom. Pode ser? Vamos Pode. negociar? Pode. Pode. Okay. Vai. Então, o primeiro, muito curto, muito rápido, é da ABC7 Chicago. Ahn. Uh... O que aconteceu aqui foi em Elkmont, Alabama hum. Em que rolou uma meia-maratona E no meio No meio não, praticamente no começo Da meia-maratona Um cachorro de dois anos Chamado Lou Divine Entrou na corrida <risos> E passou a correr junto com o pessoal Tem aqui os vídeos, inclusive, da... Da do ou da Ludvine é amarradona ali junto com a turma correndo. E então a notícia é basicamente isso: é cachorro acidentalmente entra em uma meia maratona, termina em sétimo. <risos>
1: Podia ser a Manila, hein? <risos> Podia ser a Manila. Quem já, quem já viu ela correndo, sabe que tem potencial ali.
0: A Manila tem resistência física Para correr 21 quilômetros.
1: Olha, eu ando com ela pelo menos 6 km por dia todos os dias da semana. E assim, ela já andou bem mais do que isso em algumas ocasiões. Acho que ela não teria dificuldade não, apesar da perninha curtinha, mas ela era nada. Ela tá
0: Porra, pode crer. Então, a Ludivine fez 13,1 milhas em 1 hora 32,56. Ficando em sétimo de 165 finalistas. Mas
1: que safado. Fada, olha só.
0: Fica a dica. Fica a dica. Eu, eu fiquei realmente impressionado de eles terem é, os dados com esse tipo de precisão, né? Sendo que é só um cachorro que entrou <risos> sem querer, assim. Então, porra, <risos> como é que eles contaram tão certinho o tempo? Mas tá, é isso aí. É, falei que era bem curta. A outra vem da CBC do Canadá. Hum. É uma notícia que vem de Toronto, e achei muito, muito, muito maneira, porque um pessoal em Toronto resolveu comprar uma casa uma hum. casa inteira, o terreno todo, pra salvar uma árvore de 250 anos que tá naquele terreno. Olha! Existe uma Caramba. batalha legal entre a cidade de Toronto e o dono da, daquela, daquela casa, né, que onde está a árvore que se recusava a vender a propriedade. Hum. Para que. E, e a cidade gostaria de comprá-la para fazer coisas que cidades fazem, né? Ser pau no cu, aumentar é, a, o valor de um imobiliário especulativo, sendo pau no cu, que é basicamente <risos> o que a cidade faz mas então o Alice Maga que é o, hum. o dono da casa né em dezembro de 2019 ele comprou a casa por 780 mil dólares canadenses caraca e nesse dinheiro estão incluídos estão inclusos estão tão junto tão casado tão casado casado é legal é, casaram junto ali 400 mil dólares de dinheiro da comunidade. Então a comunidade toda ajudou a comprar aquela aquela casa e aquele terreno a fim de impedir a prefeitura é, da demolição. Olha! Bem bem maneirinho, bem simplesinho. Tem a, a, a reportagem é um pouco maior do que isso. Mas se eu falar mais do que isso eu vou levar expor. Então, sua vez. Obrigada.
1: Tá, eu falei que era um bom Olímpico, mas na verdade é um bom Paralímpico. Você tá acompanhando as Paralimpíadas, seu Thiago?
0: Não tanto quanto eu gostaria. Eu gosto hum. pra caralho das Paralimpíadas. Eu gosto muito das Olimpíadas, mas as Paralimpíadas... Eu sou a
1: louca das Olimpíadas e Paralimpíadas. Eu vejo qualquer coisa que estiver passando. Qualquer coisa, eu amo. É,
0: tem algumas coisas que eu me nego a ver. Mas...
1: Tipo, aí, equitação, epismo, essas não vejo que isso não é nem esporte, né? Equitação, resto... epismo,
0: esgrima. Esgrima, na moral, esgrima Ah,
1: não. não, é que esgrima eu não entendo. Eu acho maneiro, só que eu não entendo. Ah,
0: é, não, não tem nada de maneiro ali pra entender, foda-se. Claro que tem. Ah, não, não, não. É um bagulho tosco, ninguém faz essa porra. Oito pessoas hum. fazem, é sempre as oito pessoas que estão na Olimpíada. Não, não, não tem a menor... Não tem o menor motivo pra essa porra ser um esporte olímpico. Ah... Ah. <risos> Mas é verdade. Mas uh, para olimpíadas eu gosto até mais. Eu acho maneiríssima. Eu também, maneiríssima. Eu,
1: olha, a primeira que eu vi, que eu acho que foi a, a primeira que foi televisionada da mesma maneira que as olimpíadas, é, eu acho que foi Atenas. de Pequim, se não me engano. Eu estava grávida. Atenas? Eu não lembro. Eu lembro que é de Pequim, eu tava grávida. E eu passava o dia inteiro com a televisão ligada. E como eu grávida, dorme, basicamente. Eu dormia em horários muito loucos. E cada vez que eu acordava, tava dando uma coisa diferente. Mas assim, eu passava o dia inteiro com a televisão ligada. Foi a primeira que eu seguia, assim... Pensando, caralho! E aí, desde então, eu não parei mais. E acompanho todas com, com é, uma atenção fervorosa. Mas, tudo isso para dar a notícia... Que, bom, a gente sabe que o Brasil arrasa nas Paralimpíadas, né? A gente ganha medalha pra caramba. Tem um, um pessoal, assim, que é monstro, que ganha tudo: 800 Sim. medalhas, 800 categorias. É um pessoal muito foda.
0: Ah, o Daniel e, Dias o legal, é um monstro.
1: Não, ele esse, esse é monstro de sete cabeças. Nunca vi uma coisa igual na minha vida. Mas tem um, uma, uma, um aspecto interessante da, da, da coisa das Paralimpíadas, é que quando ela é apresentada bem, digamos assim, e nisso a televisão italiana está me surpreendendo positivamente, preciso hum. admitir, é, você aprende um monte de coisa, né? Então, uma coisa que a gente às vezes não entende, e os apresentadores aqui estavam comentando isso outro dia, né? Que eles falando, eles estavam falando que recebem muitas mensagens pelo Twitter e tal, não sei o quê, ou e-mail, o que quer que seja, do pessoal perguntando, cara, mas. A gente não sabe o que, que as pessoas têm Porque, às vezes, é, alguma, é algum tipo de deficiência Que a gente não vê, né? Uhum. E a gente não entende Só o código da categoria não é suficiente Para explicar o que, que é E aí, eles vão explicando e falando Olha, normalmente, quanto maior o número Menor é o grau né, de deficiência uhum. Quanto maior o número, maior o grau Menor o número, desculpa Quanto menor o número, maior o grau
2: e é, Depende, só né? que
0: Depende, depende da categoria. Depende de algumas coisas, assim, tipo... É, cegos, né? São T11, 12, 13. E aí, ele... Isso daí tá falando com, com relação ao grau, né? Mas aí, Sim. tipo, você tem o 10. O 10 não é mais a categoria... A classificação, o, o range de cegos, né? Então, tipo, tem, tem essa separação também, né? Tipo, de 1 a 9 é, são deficiências físicas... Aí depois é, 11 a 13 visual, depois uh -huh. vem é, de, de, de locomoção, né? Ou de sistema Mobilidade. nervoso, paralisia cerebral, uh -huh. alguma coisa nesse sentido. Então, tipo, é tudo bem classificadinho e aí fica realmente um, uma salada de códigos, né?
1: Sim, sim, mas é muito interessante porque tem categoria para todo mundo, né? Então você vê todo tipo de gente competindo. E é, e é fantástico de ver porque os jogos são fantásticos os jogos de equipe são, assim, são disputadíssimos né e, e natação que é sempre um show que eu acho que talvez seja que tem mais categoria, não sei mas tem outras categorias também que eu acho pelo que eles estavam falando na televisão aqui hoje são relativamente novas de gente que tem dificuldade de socialização, coisas desse tipo e tem uma outra categoria aqui também que é um pessoal que tem é, por exemplo Doenças como esclerose múltipla E essa notícia em particular É sobre a Beth Gomes Que é a mais velha do Brasil em Tóquio E levou o ouro No lançamento de disco Aos 56 anos Foda Ela é mais velha caralho. Do que qualquer atleta Que já tenha ido às Olimpíadas
0: E é não só ganhou o ouro Como fez o recorde mundial ontem
1: Não Né? <risos> Múltiplas vezes, inclusive. Isso aconteceu hoje, a notícia de hoje. E ela é simplesmente campeã, nova campeã paralímpica do lançamento de disco. A classe dela é a F53, é, mas ela é classificada como 52, que na verdade são, é uma categoria para atletas com deficiência mais aguda. Como a gente falou antes, o número mais baixo indica uma, um nível de deficiência mais alto. Então, uhum. ela tem esclerose múltipla, né, que é uma doença autoimune às vezes reaparece em forma de surto e ela já teve vários deles e a cada um ela tem que fazer todo um processo de superação, de reconhecimento ela começou como atleta da F54, ou seja com menos deficiência em 2018 ela foi reclassificada depois de mais um desses surtos que deixou o lado esquerdo dela paralisado então ela caiu de categoria e nessa nova classe ela já vem simplesmente destruindo ela ganhou... O mundial do disco em Dubai, foi é, campeã para a Pan-Americana em Lima, então ela chegou em Tóquio já totalmente favorita, e quando já tinha acabado praticamente todas as outras provas do dia, ela foi lá competir, já logo de cara ela garantiu a medalha de ouro. Passou a ucraniana em 20 centímetros. Só que não contente, ela ainda foi aumentando... Aumentou no segundo lançamento, aumentou mais ainda no quinto lançamento, no sexto ela já aumentou pra caralho e já fez esse novo recorde mundial, que já era dela, inclusive. É, superou o, o recorde paralímpico com enorme folga e é, as marcas dela na F-52 são melhores do que os recordes da F-53, ou seja, ela com mais deficiência, ela fez melhor, ela se saiu melhor do que o pessoal da categoria acima, que é que tem um grau de deficiência menor.
0: Caralho, e com 56 anos.
1: Com 56 anos. É uma coisa foderésima. Foderésima. O Brasil hoje é, está com é, 12 moedas, moedas aí. 12, 12, 12 medalhas de ouro. Nas com 12 paradis. moedas de ouro, a gente já está quase
0: traindo Jesus, né? <risos>
1: Eu nunca cheguei perto da Bíblia, mas eu peguei a referência. A gente tá brigando pelo. Eu não lembro pelo... quantas eram o subornos de Jesus. Eu não tenho. Acho que eram 30, não eram 30 dinheiros.
0: Eu não sei, não sei. Eu, não sei. eu só sei eu que eram moedas de ouro, eu só aproveitei isso.
1: E eu só sei, eu achei que eram dinheiros. E eu não sei nem o <risos> que, que eram dinheiros. Podiam ser, sei lá, azeitonas. <risos> Dinheiro não, de azeitona banco é imobiliário. <risos> é. E a gente segue, então, brigando pelo quinto lugar no. no no quadro de medalhas lá a gente tá com o mesmo número de medalhas da Ucrânia, estamos atrás é, da Austrália da Itália e da Holanda, a Itália tá destruindo esse ano, o que é muito bom para quem tá assistindo, porque passa muita coisa, eu acho que se a Itália tivesse uma, uma participação mais insignificante mais é, bobinha é, não estaria passando tanta coisa eles iam dar um jeito de enfiar outra coisa chata na programação que não me interessa. em que posição a Itália? É, não sei a Itália tá com 10 de ouro já
0: ah, tá. Tá no top 10, então, provavelmente.
1: É, pois é. Aí, o que a frustração do dia de hoje foi não conquistar a centésima a medalha de ouro da participação brasileira em Jogos Paralímpicos. A da Beth foi a 99. E espera-se que a centésima venha amanhã. Não sei nem com quem, porque eu não sei o que, que tem. Eu não, eu, não, eu não acompanho a programação. Não sei o que, que tem quando. Eu só não, ligo provavelmente a Provavelmente vai ser um no atletismo.
0: E provavelmente.
1: vou ver. Já teve medalha hoje no atletismo, mas foi de prata. Mas enfim, a notícia é foda, a cara dela na foto é de da pessoa que tá chorando, de, de, de descarregando aquela adrenalina toda e, e aquela alegria toda, a foto é muito bonita, e esclerose múltipla é uma doença autoimune, que é um saco, uma doença degenerativa muito complicada, é, que não deixa fácil a vida das pessoas que, que são portadoras e... É, conseguir uma coisa dessas na idade dela, com esse histórico todo de mudar de categoria, inclusive porque os surtos vão piorando não é bolinho. Gente, cachorros estão atacados tô ouvindo É Não é maneiro e Daqui a pouco ela vai pra varanda Uivá mas nesse momento não é ela e, Enfim, eu achei uma notícia fantástica porque não é qualquer um, né Simplesmente não é qualquer um
0: Uh, dona ex? Dona Letícia, qual é Foi? o seu esporte favorito na, nas Paralimpíadas?
1: Ai, cara, eu não sei, eu gosto muito de ver natação, que não necessariamente eu gosto de ver nas Olimpíadas, mas nas Paralimpíadas eu acho muito bacana, gosto do atletismo também, porque aquelas próteses são, tem todo o um aspecto técnico de você ver os diferentes tipos de prótese e como... É, dependendo da altura da amputação como que fica o equilíbrio e sabe é, uhum. eu fico pensando em toda a engenharia que tem por trás daquilo assim é, é fascinante de ver ainda mais acho, no mim, caso
0: delas delas que eu digo as pessoas né por conta do, de serem atletas de alta performance né então porra tipo, sim tudo sim. ali é muito é muito bem estudado eu não sei se você sabe mas a equipe da Suíça de hum. de atletismo é, que faz as corridas em cadeiras de rodas, hum. o, as cadeiras deles para esse ano foram desenhadas e fabricadas pela Sauber, da Fórmula 1.
1: Olha só! São
0: foderésimas, assim, foderésimas. Eu não sei se alguma delas já correu, já ganhou alguma coisa, mas eu vi as cadeiras assim e, caralho, são muito fodas.
1: Que maneiro.
0: Mas, Bom, os, mas era isso. Os meus dois favoritos, de longe, ah. mas de longe... É futebol 5, que o futebol 5 é muito maneiro hum. de, de assistir, que é o futebol pra cegos, né?
1: Que é como a, o guizo na bola, né? A bola que faz barulho.
0: Isso, o guizo na bola, aí volta e meia quando a bola para, tem o chamador, que é um cara que fica atrás do gol, né? E ele uhum. bate com o um ferrinho nas traves pra pessoa poder se orientar e, cara,
1: Isso os é malucos são
0: uns morcegos. Assim, cara, como é que pode? É muito
1: foda, é muito que, foda.
0: Que... Coisa foda você conseguir uma orientação só com aquilo, assim. É incrível. E, e o domínio de bola, a, o equilíbrio, as coisas que eles apresentam, é, só com aquele pouco de recurso, assim, do guizo e das vozes do pessoal pra poder se orientar, eu acho muito, muito animal. E a minha queridinha é a Bocha. A Bocha é muito legal. Eu quero que, eu acho que eu saia sabia. a porra da esgrima da, da olimpíada convencional e entre a bocha a ah. bocha é, é boa demais mas deixa eu te fazer uma pergunta que é mais a sua praia, você como louca das ortografias, tudo ah. eu tenho pra mim que há alguns anos atrás a gente chamava de paraolimpíadas e de repente ah. virou paralimpíadas
1: tem toda uma treta disso aí que basicamente o Comitê Olímpico Internacional não, não, não quer proibir o uso do, de, do que quiser que. qualquer coisa que tenha Olimpíadas.
0: Sério? Que é por isso?
1: Aham, eu acho que rolou uma treta dessa. Deixa eu ver aqui. Porque a Tabata tá boa, do Dragões de Garagem, me marcou outro dia num, num, num fio de alguém explicando isso.
0: Nossa, e, que coisa aí, mais pessoal, cuzona! É muito
1: cuzona muito mesmo. Quer ver? Espera aí. Ah, da
0: <risos> Eu tô vendo aqui né? na programação que hoje tem bocha, hein?
1: Ah, eu agora vou dormir, infelizmente, não tá passando mais merda nenhuma. Já acabou tudo há muito tempo. E aí, foda-se.
0: Nossa mãe do céu. Quanta coisa tem hoje? Você não tem ideia de quanta coisa tem hoje. Mas tá. São cinco é... da
1: tarde. Que horas são é no Japão agora para ter coisa aí?
0: Não, agora, agora não tá tendo. Agora são 5 da manhã lá no Japão.
1: é Pois é, né?
0: Mas a partir das 8 da noite daqui, 8 h 18 do Japão, hum. já começa a ter. Vai ter ciclismo de estrada é, feminino. A 8 h 41 já tem contra-relógio masculino também. Aí depois hum. já tem... Vai ter Brasil na natação às 9 h 9 20, 9 h 28, 9 h 30... 9h34 tem Começa o atletismo 9h38, 9h41, 9h56 10h07, 10h12 10h22, 10h30 10h30, 10h35 10h36, oh. 10h45 11h30 é, Cara, tem muita coisa Tem muita coisa
1: Tá, presta atenção, deixa eu ah. explicar o um negócio da Paralimpíada Oi é, é um fio de quem é essa pessoa Arroba Tiflografia, não sei Hum. É, aí ele falando dos jogos para, para, Ele usa o termo paraolímpicos Aí per, o pessoal perguntou, mas não é paralímpicos? Ele fala, se você quiser que seja, pode usar Eu acho ridículo, despropositado E me recuso a usar essa palavra troncha Note que eu não sei quem é essa pessoa, mas eu já amo ele Até se você quisesse contrair a palavra No português, daria parolímpico, Não essa bobagem aí, e está certo Como é aí que é tábata... parolímpico? É, se você for pensar assim, se a palavra fosse Paraolímpico, a gente falando rápido Ia ficar parolímpico, não paralímpico
0: ah, sim, 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 saquei, né? E
1: aí a Tabata falou assim, cara, eu, eu usei e achei muito estranho, mas é porque o ter é o termo que tá no comitê. Aí aí essa outra pessoa, esse Vitor, fala assim, sempre foi, precisou mudar, porque o COI não deixa ninguém usar o termo olímpico, nem como parte de outra palavra. Que tal?
0: Que coisa mais COI, escrota. COI,
1: cuzão.
0: Cara, não, vai se foder, então é para a Olimpíada e foda-se. É ah, aí. pau no cu do COI. Ah, eu fui Vamos ver aqui embora, o que cara. que era tiflografia e é. É, é a escrita em relevo. Então tiflografia ah, é legal. como você faz braille, né? Legal. Legal, legal, legal. É, eu. A gente já, já teve uma digressão tão grande com esse assunto de Olimpíada. Nossa
1: senhora, lá na puta que pariu, é. que...
0: Aliás, meu Deus do céu, o uniforme da Itália é muito feio com aquela bola na barriga.
1: É uma pizza. É uma bola. É uma pizza. Sério? Pa não, parece, né? Não parece,
0: mas, não. mas era pra ser, não? O que
1: que... Não, não era pra ser. É a bandeira. É o, é o, é o círculo da bandeira do Japão. Com as cores da Itália. Só que parece uma pizza, porque não Mas é. Mas as cores
0: da Itália não estão na faixa certinho como a bandeira. Estão tudo inclinada, não, tudo não cagada.
1: Tão, exatamente. Estão parecendo umas fatias de pizza cortadas.
0: Nossa, tortas. mãe do céu. É um aí é um você foder. Não, isso que há em Milão, capital da moda, né? Porra, parabéns é, aí tá. pra vocês. Uh -huh. ah. Entra num ônibus
1: <risos> italiano, que fica metade dos bancos estão virados pra trás. Pra você ver o design. Tá. <risos> Chega, pelo amor de
0: Deus. Vai, próximo. Tá. Eu vou tentar ser rápido com essa notícia, mas essa notícia não pode deixar de entrar porque você vai gostar dela. Oba. Notícia de 21 de julho de 2021 do My Modern Mat. Hum. E novo estudo é, descobre que corvos são tão inteligentes, mas tão inteligentes hum. que eles compreendem o conceito de zero.
1: Cara, eu mal entendo o conceito de zero.
0: <risos> tipo, é, é um negócio que, que sempre foi levado como um paradigma da matemática, né? Você compreendeu o conceito de não existência de algo.
1: Foi revolucionário. Por,
0: porque é, é contra-intuitivo, né? Você tem que é, in, inferir que algo não existe, ainda que você não... A, ainda que você tenha que usar isso pra... pra <risos> Meu Deus do céu, vai falecer essa mulher
1: Não aguento mais
0: O que tá acontecendo? Ah. Tá tudo bem aí? não? Ah, ah não, tá
1: tosse.
2: Ah.
0: Tá melhor? Não. Bem não Fico um puta no silêncio Quando eu pergunto volta a tosse É
1: que eu tava pegando fôlego Pra tosse de novo Fala
0: Cacete é, tá difícil. É, o, o conceito de zero é uma coisa muito louca assim né porque várias partes da matemática só são efetivamente compreensíveis e, e realmente válidas se você tiver o conceito de zero né ele virou um, um recurso um recurso primário mesmo e a ideia aqui é que os pesquisadores descobriram que os corvos possuem uma o que eles chamam aqui de consciência primária ou sensorial. Que é a habilidade possuída por humanos e alguns primatas de fundir memórias para pensar em termos de passado e presente.
1: É muito complexo isso, Thiago.
0: Não, não, não é tão complexo assim. Tipo, o fato de você conseguir pensar passado e presente faz com que você é, tenha... É, você consiga criar, de fato, uma linha do tempo né, e pensar que hoje eu tenho isso, ontem eu não tinha.
2: Hum.
0: E o fato de não ter leva você a essa concepção de um zero.
1: Não, que Thiago, você... você Não tem como o pensar isso. Tá maluco?
0: Sim. É, é, mas, mas é exatamente isso. isso. Isso daqui saiu no Journal of Neuroscience. E, e é exatamente isso. Porque o zero é uma invenção matemática super recente. É, tem uma cacetada de sistemas numéricos né, que, que tiveram por aí Ao longo da história Que não tinham o conceito de zero Tipo, quanto é zero em romanos? Romanos não, não é? tinham é, Exato Então tipo, não tinha esse conceito Ele é bastante recente E aí quem fez essa parada aqui é, Pesquisadores da Universidade de Tübingen 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 Na Alemanha Onde é isso? Ah. Alemanha. É, é que esse U tem trema aqui, deve ser Tübingen, sei lá, pô, é essa, foda-se. Uh... Não é trema, é Rumlaut. Ah, tá bom então, obrigado. Uh... <risos> Sabia, é... Trema é o da
1: linguiça, é o saudoso da linguiça.
0: Você vai deixar eu falar ou gosta Não. de perder tempo?
1: Eu gosto de perder tempo, pode falar. <risos>
0: <risos> Quando eu começo aí, você vem com alguma coisa, caralho. É que eu vou lembrando. Ah, volta a tossir aí, vai, por favor. Não. <risos> ah, então, o seguinte... Os corvos têm certos neurônios... Que se iluminam... Quando vêm certas quantidades exibidas. Tenta, tenta pegar esse conceito. Hum. Então, já se sabia... Que, assim... Um ponto dispara um certo neurônio... É, dois pontos... Três pontos... Quatro pontos... Cada número de pontos que você exibe em uma tela para um corvo dispara uma quantidade diferente de neurônios na cabeça dele. Hum. Imagina ele olhando para, tipo, um dado, que você tem uma face com um pontinho, ou com tá. dois pontinhos, tá? entendeu? Uh -huh. Então, a pira é que mostraram para ele um desse placarzinho, seja lá como fosse, com nenhum pontinho. E isso ativou hum. diferentes áreas do cérebro dele, hum. levando a que ele entenda a não existência do ponto como uma informação também. Então, se a gente quiser traduzir isso para nossa linguagem, é como se ele estivesse raciocinando o zero ponto.
1: Gente, que esperteza. Tá melhor do que eu, Corvo. Que doido, né? O Corvo sabe mais matemática do que eu.
0: Então, eles ficaram eu nessas. Eu
1: qualquer corvo. <risos> Não sou esse dos PNP. Cata um na rua.
0: É, assim, tem outras formas aqui de, de, de falar sobre isso e tal. Mas, como você vai me dar esporro por tempo, então eu vou parar por aqui. Mas fica com essa imagem, que eu acho que essa imagem que eu exemplifiquei é o melhor jeito de você entender esse tal de conceito de zero que passaram para o corvo.
1: Achei sensacional sacou? Hum, sensacional muito bom muito bom então tá.
0: vamos para o mal
1: vamos para o mal eu tenho um mal só ah e eu não notei quem foi que me mandou cara eu acho que ninguém me mandou é uma posso começar eu claro tá é uma notícia do Guardian Pode então já é também no bingo tinha tempo que a gente não <risos> não, não, não fazia essa parte do bingo é uma notícia dessa semana, do dia 25 de agosto, é, ou seja, cinco dias atrás, no é dia 30, e é uma notícia que fala de mariposas. A manchete é a seguinte, que os postes de luz que usam lâmpadas de LED estão decimando as mariposas na Inglaterra.
0: Estão e... o quê? O quê? O quê? Estão o quê? Decimando. Dizimando, você diz? <risos> Era isso que você queria falar, né? Era. <risos> <risos> ah, meu Deus. Eu olhei decimando o cara, estão transformando Italiano, ela em italiana decimais. De
1: italiana, detimarem. Italiana, Eu fazia o dia inteiro com a televisão. Italiana, tá foda. Estão é... colocando ela em
0: decimais. podia Fazendo é, frações, é. desimar, talvez.
1: Desimar. Desculpa, gente. Ó, <risos> o, cérebro, o cérebro trilingue ele tem essas coisas. É, momento Sasha acabou. O problema é que essas luzes de LED são consideradas é, eco-friendly, né? São, são consideradas ambientalmente legais. Uhum. Mas, no final das contas, elas são piores do que as tradicionais de sódio, que essas é, é, lâmpadas de LED vêm substituindo. Hum. E, assim o número de lagartas, lagartas que depois viram é, mariposas, nas, é, na, nas, nas plantas, nas cercas vivas ao longo das estradas rurais na Inglaterra, caiu 52% Caralho. quando havia luz de LED próxima. E caiu 41% quando tinha as luzes antigas de sódio. Isso comparado com as áreas que são praticamente não iluminadas. Então, nas áreas que têm iluminação, quando a iluminação é por LED, você tem 52% menos lagartas. E quando a iluminação é com aquelas lâmpadas normais de sódio, você tem 41% menos de lagartas, quando comparados com as áreas que ficam quase escuras. Né?
0: Tá, agora vem a pergunta. Por quê? Porque pois elas é. ficam mais visíveis para predadores... Por causa ah, da, da intensidade calma da aí. luz? Calma Não.
1: Calma aí. Eles são a, a, as, as... As mariposas. Hum. São atraídas né, pela luz, né? Mas aí elas ficam, obviamente, mais vulneráveis a predadores, né? Porque é, ficar mais visível, o bicho te come mais rápido, né? E se te comer mais cedo do que ele comeria normalmente, você vai colocar menos ovos ao longo da sua vida, certo? Supondo que você seja uma mariposa, né? Justo. Isso se aplica a outros insetos noturnos também, não somente para as mariposas. E um, o que acontece é que tem um potencial para ser... Essas lâmpadas têm um potencial para ser muito melhores do que a iluminação de sódio. Né? Realmente, elas, as lâmpadas duram muito mais. Elas podem ter sensores de movimento, podem ter filtros para poder filtrar a luz azul. E são filtros baratos. Você tem como usar dimmer, são é mais eficientes em termos energéticos, então tem menos emissões, uhum. é, é, né, que fazem mal para o atmosfera, para atmosfera, o clima e tal. Uhum. E normalmente Meu são cara. mais, é mais brilham mais forte do que as, as lâmpadas de sódio. Mas aí tem essa coisa chamada poluição de luz, uhum. que ela, como essa luz ela fica muito, muito clara. Você tem esse problema dos insetos ficarem mais visíveis e portanto, oh, caralho! Mais suscetíveis a serem é, comidos por quem os come. Enfim, né? Tem também um estudo da Bélgica que mostrou que essas luzes de rua é, tiram um pouco da capacidade das, das, das fêmeas de alguns insetos de atrair o macho. Né? e também assim eles falar, não, olha, tem, tem besouros dessa espécie, em áreas mais escuras normalmente em uma noite só eles conseguem achar um parceiro mas nas áreas que tem muita iluminação, eles levam até 15 dias 15 noites né? Caralho. então é, é foda e assim, o que o artigo fala é que as populações de insetos estão sofrendo a chamada morte por mil cortes né você fala, ah, são mil cortes pequenininhos mas junta mil e você acaba tendo um efeito é, Multiplicado, né? Então você tem muitas coisas Sim, Que estão perturbando César que eu digo. É isso aí é, muitas, muitas coisas <risos> é, Ao mesmo tempo afetando o habitat Ou afetando é, Sei lá, alimentação Enfim, um monte de coisa diferente E tudo isso ao mesmo tempo, por mais que sejam coisas Você fica, cara, tem inseto pra caralho no mundo Então cada coisa dessas vai fazer um pequeno dano Mas você junta tudo isso Dá um problemão né? Saquei. E o que mais? Aí eles estão vendo, olha, também estão vendo, estão fazendo uma análise de DNA para saber se aquelas vespas é, parasitas, aquelas desgraçadas, se elas botam alvos mais frequentemente nos coitados, nos coitados das lagartas, né? Nas áreas mais iluminadas, o que também seria uma outra explicação para essas populações pera, pera, reduzidas de lagartas.
0: Pera, a vespa bota. Ovos na lagarta?
1: Você nunca viu um documentário de bicho na sua vida, Thiago?
0: Não de vespa eu, Tudo que eu quero de vespa é de distância Eu não vou ver um documentário de vespa nunca na minha vida
1: mas nunca vi documentário de vespa, mas já vi documentário de insetos que tinha uma parte que falava dessa vespa, filha da puta. Ah, não, que bota um não ovo no inseto. Bicho inseto não, não ligo as tanto larvas, assim inseto. As larvas comem a lagarta por dentro, basicamente.
0: Não, é que tem pouco inseto que eu realmente ligo, assim. Então, documentário de inseto eu não vejo.
1: Ah, eu vejo porque eles são maneiros.
0: Ah, são, tem que um outro. Quero distância, que mas é maneiro. eles são
1: interessantíssimos. Ah, não, tem um
0: outro que é maneiro, mas via de regra, inseto é desinteressante. Não. Pra mim.
1: Não. O problema. <risos> né? o problema então você Eu vou que tem ser ataques. cancelado.
2: <risos> o, problema,
1: o problema é que você tem esses mil, mil Fatorezinhos diferentes, cada um reduzindo um pouco, e aí juntando deu essa metade da população é, que não tá aparecendo mais porque tá dando ruim. né E uh, as mariposas, a gente não dá muita importância pra mariposa, mas elas são. É, polinizadoras muito importantes, né? Elas fazem o turno da noite depois que os outros já estão já foram dormir, tipo as borboletas, coisas que eu não sabia até pouco tempo atrás. Mas seu Atencio que é nosso parceiro lá do Pastelando, é, me explicou porque ele é borboletólogo e ele tava me explicando que a borboleta poliniza pra caceta e às vezes até mais do que abelha, dependendo do lugar, coisa que eu não tinha ideia. E a mariposa, que é a priminha da borboleta, também poliniza muito. Então, de dia, você tem as borboletinhas, o passarinho e a abelha, pipipi, papapó. E aí, de noite, a galera foi dormir, aí, de noite, quem poliniza são os morcegos e as mariposas. São importantes pra caramba. Então, se você não tem mariposa, vai dar ruim. Assim como, se não tiver abelha, vai dar ruim. A gente tava naquele pânico, né, das abelhas e, assim, o pânico de mariposas é plenamente justificado. Uh, tamo fudido, né? Basicamente, é isso. Tamo, tamo fudido. Mas eu, gostei, eu achei interessante esse artigo essa, esse termo, poluição. Eles falam light pollution, seria uma poluição luminosa, sei lá. Né?
0: É, seria luminosa. E eu tava
1: lembrando de uma de uma parada que tem aqui na, na Itália. Agora eu nunca mais vi, não, mas tinha uma época que tinha no supermercado nos no supermercados maiores, nos hipermercados tinham essas espécies de casinhas de madeira pra você pendurar numa árvore pra fazer uma casinha pra morcego, pro morcego ter onde morar, né? É uma, é uma caixa super estranha, assim, bem, bem fechada mesmo, a abertura é bem pequena, porque os morcegos que tem aqui são pequenininhos, Eu não tá saindo nenhum plural hoje, não sei se você tá percebendo. Os morcegos, conhece? Oh, morcego. são... Os
2: morcegos.
1: Os morcegos são pequenininhos, pequenininhos mesmo, assim, camundonguinho de asa mesmo, pequenininho. E, tanto é que eu peguei uma dessas casinhas no, no supermercado e falei, gente, onde que essa merda esse bicho vai passar para entrar nisso aqui? É minúscula a entrada, mas realmente eles são muito pequenos. E nas instruções desse negócio, tá escrito que é, é para você, possivelmente, pendurar isso numa árvore, mais alto que você puder. E eu já vi algumas dessas em algumas árvores, em umas praças aqui da minha cidade. Alguém comprou essas caixas e pendurou lá, lá em cima, não, não me pergunte como. E fala pra você colocar longe de luz, porque se você colocar um próximo de luz, o um morcego não vai. Né? E uhum. não restou, não restou muita, muita, muito lugar escuro, né? Você estando numa área urbana, você tem muita coisa iluminada. É difícil você achar um lugar que não é. E eu tô no interior, tô numa área que pra mim é super roça. Deixa eu fechar essa merda, essa merda tá Ah,
0: tá de sacanagem, tá? essa pose janela aberta.
1: O calor do cacete! porra porra, porra tá digo bom, eu, tá eu, vou tá. editar
0: enfim. porra é o cu da cachorra
1: é, também e a minha tava sassaricando na, na varada, tá todo mundo berrando lá fora ela foi fazer fofocar também e... enfim, então é difícil você achar mesmo aqui, numa área semi-rural, onde eu tô, né, eu moro eu aqui na Itália tô numa cidade, não tô numa fazenda, num sítio eu estou numa área urbana, tem posto de luz na minha rua, mas é um... Se você for um pouquinho mais pra dentro, você já entra no escuro. Mas não é aquela escuridão. Então, eles falam pra você possivelmente colocar numa árvore que esteja, tipo, no meio de outras árvores, pra ela ficar mais escura do que as que estão do lado de fora, digamos assim, que são as mais propensas a pegar luz, não só de iluminação pública, mas de carro também, farol de carro e tal. E, e aí, essa foi a primeira vez que eu pensei em luz, como um problema pra bicho noturno. Notívago. Noturno não faz sentido, notívago. Enfim, realmente de fato é um problema e eu gostei desse termo, eu achei interessante, nunca tinha lido o termo antes, nunca tinha visto. Agora já sei que existe um nome pra isso e. Então estou feliz que aprendi uma coisa. Já aumentei meu vocabulário e me dou por satisfeito.
0: É, a única que me, que me, me, me remete assim, esse esquema de de poluição luminosa e que é com algum bicho que eu realmente me importe, é que <risos> que é com, o, com as tartarugas. Acontece aqui no Brasil, geralmente na, na costa do Ceará, por exemplo e tal, onde tem o pessoal lá do Projetamar, né? Que eles cuidam dos ninhos das tartarugas e tal, e tipo, tartaruguinha tem que sair do ovo e, ele, e ela tem que ir direto pra água, né?
2: Uhum.
0: E a e quando o ninho dessas tartarugas é muito próximo, assim, de, de praias mais movimentadas, uh, as luzes dos postes e tal, da, das coisas à da, beira-mar, uh, tendem a confundir esses filhotinhos e eles correm até o risco de adentrar mais ainda a areia ao invés de ir na direção do mar.
1: Ah, puta que pariu.
0: Porque, sei lá, eles têm alguma coisa no instinto deles que que busca, tipo, a luz da lua refletindo no mar, sabe? Uhum, então, uhum. eles vão na direção da luz e aí, tipo, se você tem uma iluminação muito forte naquele ponto ali, ele corre o risco de ir pro, pro lado errado.
1: Caceta, que merda, hein?
0: Mas é muito o único ruim. que eu me lembro, assim, não... Num... É, é realmente, é um... É um... Um lado da, da poluição ambiental, assim, que a gente não tá muito acostumado a prestar atenção. Pois
1: é, pois é. E por isso que eu gostei do termo, achei interessante. Mas a notícia é a bosta, né? Porque quando a gente perde quem poliniza pra gente, a gente toma no cu. Então é uma notícia péssima, na real. Sim, Mas sim. Estará, estarão investigando e, se for o caso, muda-se a caceta da lâmpada de novo. Volta pro que era, que é menos pior, tá? Com painel solar e seja o que o chefe quiser. Acabei. Vai pro teu mal.
0: Tá, eu vou fazer uma salada muito louca aqui, porque é uma notícia sobre o Peru, Opa. mas eu trago ela do malaysianal.com.
1: Eu ia fazer uma <risos> piada péssima, mas não vou fazer. Pra
0: eu até já sei qual é, então tudo claro bem. Claro que você sabe qual é. é uh -huh, ok, é isso aí. Ah. Então... É... Vou... Eu até perdi a concentração aqui, né? <risos> Ai caralho, Malásia não ajuda também Ok hum... Cara, essa notícia é muito merda Muito, muito fodida Ela não é exatamente nova Isso aconteceu em 13 de novembro De 2020 Mas é, é Tão ruim Quanto se fosse em qualquer outro momento Da história o que aconteceu é, juízes peruanos rejeitaram um caso de estupro sob a alegação de que eles citam que a roupa íntima da, da vítima era vermelha e isso foi um sinal de consentimento
1: o que? tipo touro
0: é, é, é. E sabe o que é mais chocante nessa notícia? Quem, quem tomou essa decisão foi um colegiado de três juízes. E dos ah. três juízes, duas são mulheres.
1: Ai, ah, gente, isso é coisa que mais me deixa puta no mundo atualmente. Não, não é a que mais, mas é uma das muitas coisas que me deixam Ai. Ah, o que fazer com essas pessoas? Eu não sei.
0: É, é foda, assim ó vou, Vamos dar maiores explicações aqui né? No tribunal do Peru é, Rejeitou o caso de estupro Dizendo que a suposta vítima Usava, abre aspas Uma calcinha vermelha rendada Fecha aspas uhum. é, A caminho de uma festa E isso era um sinal claro De que ela pretendia fazer sexo Aquela noite E portanto claro, é, é não automático. poderia ter sido estuprada Simples assim do, do tribunal do colegiado de três juízes né? duas são mulheres é, afirmou que a vítima não era tão tímida como afirmava e absolveu ah, o arguido cara, cara isso é,
1: justifica tudo, claro imagino.
0: É, dando nome aos bois aqui os juízes são Ronald Andia Diana Espino e Lucy Chacaltana que decidiram isso em 29 de outubro de 2020 né é, e ainda acusaram ela de uma falsa comunicação de crime, né? Como se ela estivesse representando faça, falsamente, bem. acrescentando que as mulheres só usam roupas íntimas vermelhas em ocasiões especiais quando pretendem fazer sexo.
1: Sim, tá escrito nos é. 10 mandamentos.
0: O, os nomes, óbvio, não foram divulgados, né? Das vítimas, porque isso aqui já é constrangimento suficiente, né? Mas... Assim, segundo o, o inquérito, aqui seria uma mulher de 20 anos que disse que estava bêbada e inconsciente em uma festa hum. quando o acusado de 22 anos disse a ela que iriam coletar alguns documentos em sua casa e então ele a levaria para a casa dela. Uh, no entanto, ela acordou nua na sua cama no dia seguinte. E o acusado afirmou que é, as acusações contra ele eram apenas uma forma de vingança Ah, sim é, Pelo menos, assim, a gente já vive tempos em que isso já não passa mais despercebido, né e após essa decisão aqui declarando a inocência da, do cara, teve um clamor nacional no Peru é, o Ministério da Mulher do país rejeitou profundamente o argumento é, que, que, além de... afirmou que, além do, do próprio argumento conter estereótipos, ele, mais uma vez, revitimou a queixosa, Sim, né? Revitimizou, claro. talvez. Não sei qual, é, qual seria a melhor palavra para usar aqui. Mas, com isso, aconteceram protestos na capital, em Lima. É, mulheres tomaram as ruas, todas elas vestindo roupas íntimas vermelhas, é, que... Em determinado momento, elas foram pra frente do, do Tribunal Nacional, né, e baixaram as calcinhas até o joelho. Tem uma foto aqui na, na imagem, na, na matéria, é, hum. e todas de calcinha vermelha pra mostrar, cara, isso aqui não é um sinal de Nada. Que...
2: Isso é
1: só uma calcinha vermelha.
0: É. Uma calcinha vermelha não pode ser um sinal verde, né.
1: É, notícia é merda mesmo, hein? Caprichou. Merda é merda.
0: Não, eu não, não brinco em serviço.
1: Caprichou. Tá. Você tem mais? Feio. Mas não? Não, não tenho. Não tenho. Chega de mal. Quero feio agora.
0: Tá, começa com o feio seu, então. Aí eu vou fechar tem, a mate que eu um, tinha aqui e eu vou pegar Você tem um...
1: Você tem feio
0: bombástico? Porra, feio bombástico? Bombástico é uma palavra muito forte. Você joga em cima de mim uma responsabilidade que eu não sei lidar. Mas eu posso tentar alguma coisa, não sei.
1: Aí é contigo. Eu tenho dois feios, que são bobinhos. Mas é o que tem pra hoje. Um é uma notícia do Correio 24 Horas, que é um jornal da Bahia. É uma notícia do dia 24 agora. E eu ri alto quando passou essa... Essa manchete na minha frente, porque é, é surreal. Pai de fundador do Daft Punk tem fábrica irregular fechada pela Vigilância Sanitária na Bahia. Como é que é? É isso mesmo. <risos> o pai do fundador do Daft Punk mora na Bahia. Ele e a é loja Brasil dele mesmo? foi fechada... Não! Não!
0: Que que ele, como é que ele veio parar aqui, assim? Porra bicho, essa? não
1: sei, eu sei que ele é francês e ele mora na Bahia e aí ele vendia umas paradas lá, vendia um monte de coisa, shampoo, condicionador, sabonete, repelente, protetor solar, óleo, perfume, essência, desodorante, só que não tinha informações sobre as substâncias químicas que faziam parte dos produtos, não tinha orientação de uso, não tinha merda nenhuma. Era um lugar meio que de manipulação, pelo que eu entendi. E o lugar onde eles eram manipulados não atendia às exigências sanitárias. O empreendimento não tinha nenhum responsável técnico. Tipo, o cara misturava um alquinho com um cheirinho ali. Toma aqui, passa aqui no. pinga no olho. Aquelas coisas, né? Hum. E. E aí ele vai responder por crime hediondo, por colocar a saúde pública em risco. Olha só. Hum. Né? Foda, né? E... e é isso aí só Mas é bizarro Ele mora lá desde o início dos anos 2000 Que é rolê tipo, aleatório Muito né Caralho ele abriu, uma... ele abriu lá uma pizzaria Uma pousada Uma loja, que é essa
0: E uma ONG Porra, ele fez a própria cidade dele né Só faltou, <risos> Sim, sei não, lá um... Construir um coreto Fazer uma igreja <risos> na frente
1: Cara, bizarro, né? Bizarro. Então tá... É isso aí. Ela não dizia só essa mesmo, mas é só porque é muito bizarra.
0: Justo, justo. Não é? Porra, é bem, bem bizarro mesmo. Tá, tá mais do que certo. <risos> é, um, é um bom feio, não é? Tipo, tá, tá bem colocado na categoria. Sim, sim, é com, certeza, com certeza. Então uh... vai pro teu aí. Eu vou começar com alguma coisa leve que provavelmente a gente já viu isso acontecer em outros âmbitos da nossa vida né? Uh, em determinado momento, existe um determinado momento na vida da maioria de nós em que a gente começa a se interessar por por filme por música, por, por alguma coisa de outra língua né? e acaba ainda que que não seja confluência mas pelo menos a estrutura dessa outra língua a gente acaba pegando por osmose né? por, por repetição e por estar por tá é, submetido àquilo, né? É, eu, quase todo mundo que eu conheço que aprendeu inglês, aprendeu com música. Assim, na, Sim, a escola você tem... A escola você tem, sei lá, aquela, aquela estrutura básica de aprender a construir a frase, aprender algumas regras e tal, que você não vai atrás disso por conta própria, mas os significados, vocabulário, esse tipo de coisa você acaba pegando por conta, né? É esse tipo de coisa acaba tendo um, uma, um efeito adverso que é quando você está submetido a essa determinada cultura e você está aprendendo ela a partir do, do que você consome, você tira o que você consome como o certo.
2: Hum. É,
0: e com isso você acaba assimilando também sotaque, certo? Sim. Então, por exemplo... É, você tem países que falam a mesma língua, como, por exemplo, Brasil e Portugal, em que no Brasil, basicamente, todo mundo fala um, um inglês bastante americano, enquanto Sim. em Portugal se fala um inglês bastante britânico. E por questão de, de influências, né, do, dos dois países e, e tal, mas parece que o jogo virou de alguns tempos pra cá e... A, a roda do, da colonização acabou girando, né? Então tem muito molequinho agora de coisa de 8, 9 anos de idade em Portugal que tá começando a ter sotaque carioca por causa de Felipe Neto.
1: Ah, isso está rolando direto.
0: Tá rolando o tempo todo. E a notícia que eu trago aqui é do Insider Mag falando sobre pais americanos que... Estão ficando incomodados Porque as suas crianças Estão ficando com sotaque britânico De tanto assistir Peppa Pig <risos> Eu
1: adoro Peppa Pig, gente <risos> Amo
0: É Peppa Pig que fala Eu não sei nem falar o nome desse é diabo Peppa, Eu só sei que é, é, é um porco com Parece um pênis Um porco pênis Não
1: ela tem uma cabeça que parece um secador de cabelo.
0: É um porco pênis. amo
1: Peppa Pig. Amo. Amo. A então... Carol ficava assistindo e ficava hipnotizada do lado vendo. Adoro.
0: Então, aí agora parece que já estão chamando isso de Peppa Effect ou Peppa, ou sei lá como você fala. Peppa! Peppa, Peppa, tudo a mesma porra. Não é, é a mesma um,
1: coisa. É um... um é aberto, um é fechado. É Peppa.
0: Porco pênis. Não! É o porco pênis. O porco pênis, ah. ele... <risos> tem... Ele... Passem praticamente o planeta inteiro, né? Inclusive aqui no Brasil, mas... A gente já pega ele dublado, então isso acaba não... Não nos afetando. Inclusive tem isso, né? Tem lugares que mesmo dublado você fica suscetível... à dublagem, né? Eu lembro claro. que tinha alguns animes... Daqueles que a TV Manchete passava no Brasil... Que quando compraram os direitos deles para passar em Portugal passaram, Compraram o direito de transmissão do jeito que ele havia sido veiculado no Brasil Eu acho que terceirizaram os direitos de transmissão brasileira, alguma coisa assim Então, alguns deles passaram em Portugal com as dublagens brasileiras
1: uh, rapá.
0: O, que dá uma, o que dá uma bagunçada no coreto bem legal, assim eu lembro que Dá, quando eu, eu tinha um... Eu sei um...
1: que eles estão meio putos assim, com esse negócio do, da criançada pegar... A criançada é muito coisa de velho, né? A criançada <risos> pegar... <risos> pegar o pegar a sotaque brasileiro... Né? Sotaque brasileiro, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? É um, não importa de onde no Brasil, é um sotaque que não é português europeu, claramente. Sim. E tá rolando um estresse, o pessoal fica puto.
0: Ah, eu, o que eu tenho a dizer sobre isso é chola mais. Isso aí, <risos> assim.
1: Não é mesmo? Eu Ele acho
0: dá que dá Mistura a porra toda Vira uma grande quimera sotacal E é tô, bem, tô bem insatisfeito assim Não tenho problema nenhum com isso
1: Não, é não? É. Exceto se
0: tô. O sotaque predominante For o de Santa Catarina Aí eu quero Aí é que ruim. Acabe a capacidade Aí De é linguagem ruim. do ser humano Mas Não acontecendo isso, tá tudo bem pra mim Então tá não, era só uma notícia Acabou? bobinha assim, simples assim.
1: Mas tem, tem pepa, é ótimo. É. Tá bom. Vou pro meu próximo então? Você meu vai último. pro seu
0: próximo então.
1: Meu próximo e último, tá? Já ah, tô avisando. meu Deus, já! Garoto, presta atenção. Eu vou me mudar depois de amanhã. Ah. Tá? Eu não. Você... Pois é, mas eu vou e eu tô toda fudida da cabeça, então o senhor pega e leve comigo. Faz favor. Sim, sim senhora. É, a notícia é Dual do, do dia 24, agora. Então tem quase uma semana. Olha que lindeza, hein? Chefe corta a cabeça de cobra fora e é morto ao ser picado 20 minutos depois.
0: Um chefe que você diz é um chefe de cozinha? Um chefe sim. de repartição?
1: Não, de cozinha. Um...
0: <risos> um chefão o que assim? o chefe de repartição King...
1: estaria cortando a cabeça de uma cobra fora
0: eu não sei, eu não sei essa notícia pode ser na Austrália na Austrália não. você pode ser é, chefe de si mesmo um microempreendedor individual e ter que cortar a cabeça de uma cobra
1: tem razão, tem razão. mas nesse <risos> caso não, é um chefe de cozinha mesmo chefe de cozinha ele estava então, tá. limpando a estação de trabalho dele em Guangdong na China, estava preparando uma sopa de cobra aí cortou a cabeça pra aproveitar a carne do corpo da cobra, né? Só que quando ele foi jogar fora as sobras de material, ele foi mordido e portanto envenenado. Caralho! Foda, né? Essa cobra era uma cobra indochinesa cuspideira, muito inspirador esse nome por sinal, e a cabeça tava sendo jogada fora 20 minutos depois de ter sido cortada fora Porra. o cara já tinha preparado o prato, feito a sopa, não sei o que aí quando acabou de cozinhar, a sopa tava lá no fogo ele resolveu, não, agora eu vou limpar Pegou a cabeça da cobra e foi jogar fora a cobra. Nheco. Mordeu ele. Detalhe. Que doideira. Detalhe. Detalhe. Hum. O veneno causou rapidamente paralisia, asfixia. Não houve tempo para qualquer socorro.
0: Caralho. O cara morreu. Que, que, que coisa? Eu nem sabia que, que dava para... isso Meu, Mas
1: parece que cobras e outros répteis... E aí peço ajuda aos biólogos pra explicar pra gente, quem quiser mandar uma explicação mais detalhada no Twitter ou, ou no Insta, ou no e-mail, que a gente vai dar já já. É, a gente agradece. Mas o artigo fala só que cobras e outros répteis podem ter movimentos de reflexo por até uma hora após serem mortos. E aí me vem à cabeça aquela história, me vem à cabeça <risos> aquela história da galinha que cortaram a cabeça e a galinha ficou viva sei lá quantos dias. E o dono da galinha ainda ficou ganhando dinheiro em cima dela, porque levava ela para os freak shows da vida e cobrava ingresso ah, para o pessoal sim. ver a galinha sem cabeça.
0: Uhum. É. Lembra disso?
1: Foda, né? O Caramba. cara morreu muito rápido. É bizarro. Bizarro. E, assim, essa história, na verdade, ela aconteceu em 2014. Tá? 14. Só que essa história voltou a ganhar força essa semana na Europa, porque ela foi contada por um jornalista do Daily Star, chamado James Wills. Confirmou essa história, contou a história novamente. Pra explicar como nas últimas sete décadas morreram 60 vezes mais pessoas no Reino Unido por ataques de abelhas e vespas. Ó, filha da puta vez para aí. Do que por picada de cobras. Entendeu? Uhum. E aí, pra exemplificar, falou: cara, picada de cobra é uma parada rara. Mas quando acontece, também pode ser incrivelmente bizarra, como foi esse caso. Você já pensou, cara? Isso aqui é azar. Não é?
0: Cara, olha, eu, eu nunca tinha. Eu nem sabia que dava pra isso acontecer, assim, mas porra azar. É, claro é... que
1: não, ninguém sabia. E tipo, não foi ele assim, ele arranhou o dedo no dente da cobra. Não! A, a cabeça teve um reflexo e mordeu ele. Ele não arranhou a mão no dente, que tava com veneno, uma gota de veneno na ponta. A cabeça morta mordeu ele. Entendeu? E ele morreu rapidíssimo, não deu tempo de chamar a socorro nenhum.
0: Que doideira, caralho.
1: Muito estranho, né? Eu não, não tinha a menor ideia que isso era possível. Eu tô assim, choquita. Choquita. Mas também aprendi que tem uma cobra chamada Indochinesa Cuspideira. Aparentemente, <risos> ela não precisa nem cuspir, né? Ela basta, ela, ela morta, ela já mata, ela não precisa nem cuspir. É, era só isso. Mas eu achei assim, uh, o quê? E aí achei que era a cara do feio e trouxe.
0: Tudo bem, uh, né? eu vou tentar fazer um apanhado bem rápido, para ver se cabe tá. mais coisa, mas aí você disse se eu tenho que parar ou não Tá bom Tá? Tá uh, Vamos tentar correr aqui, tem um lugar no Tennessee chamado Pigeon Forge Simples assim. E só isso já vale uma notícia, né? Já
1: explica muita coisa. É. Uh,
0: isso daqui saiu do WKRN.com. Um lá depois. vem você! Lá vem você! Com essas coisas. É legal que, tipo, pega um, um W e qualquer outra letra e você cria uma TV americana, né? É só. O que você quiser. É só digitar aleatoriamente foda-se. Tá. Notícia do WKRN em Pigeon Ford, Tennessee. Tem um museu, uma atração lá, que é dedicada à história do Titanic. Oh. E, cara, por ah. que fazer um museu do Titanic no Tennessee? Não sei. Mas existe, tá lá. É, o museu, ele, ele tem alguma coisa de memorabilia que foi resgatado do Titanic. Ele tem é, coisas de sobrevivente. Tem, tipo, é, modelo do bote salva-vida, do...
1: Deve ser um monte de coisa mentirosa, né? Quem é, é daquele, da, da, dos Cristo, coletes
0: é é. salva-vidas que eram usados na época. E aí eu aposto ah. que, assim, não é do Titanic, é da época do Titanic, mas... Claro. Óbvio. É aquela, é aquela um prepuço,
1: idiotice total. De Jesus. É.
0: é isso aí, é isso aí. É. Uh, e, além de toda a parte referente ao próprio navio, tem uma parte óbvia em... Não sei se homenagem é a palavra certa, mas ali... É, dedicada ao próprio iceberg, né? E hum. essa parte dedicada ao próprio iceberg, no meio de uma visita guiada, simplesmente descolou da parede... Não acredito. Não. E feriu três pessoas.
1: Não, não é possível.
0: E a imagem mental disso, pra mim, é muito maravilhosa, porque eu aposto que deve ter tido alguém que olhou aquele caralho essa reprodução é realmente muito boa, sabe aquele negócio de post não não. <risos> não Não. é, não é, é exatamente possível. isso é exatamente isso
1: cara como assim bial não é, tem
0: tem vídeo da parada todo tem toda uma uma explicação ali para para parada mas basicamente essa é a notícia eu falei que eu tentaria ser rápido ah,
1: a meio no sentido de que merda.
0: OK, vamos para mais uma notícia rápida. Essa vem do tmj4.com. Ah, Thiago! <risos> é verdade. É verdade. Eu não tô inventando essas essas coisas. TMJ4 é da WTMJTV Milwaukee. E Cara, essa história é muito legal porque o cara faz exatamente a mesma piada e a mesma pegadinha Desde 1978. É um velho que tem um galpão. Como assim? É um velho que tem um galpão. E esse galpão. É, Era uma fica... vez
1: um velho que tinha um galpão. Ah.
0: Exatamente isso. E ele mora na rota. É, do, na rota aérea de aterrissagem dos, dos aviões que vão para o aeroporto de Milwaukee. E lá em 1978 ele teve uma ótima ideia e pintou no teto do seu galpão Welcome to Cleveland não é possível e, e desde 78 várias e várias pessoas olham pela janela do seu avião e tomam um cagaço achando não que estão é a milhares de quilômetros isso, do seu destino isso é maravilhoso o galpão é dele é cheio de... é maravilhoso É cheio de cacareco É cheio de tranqueira nesse galpão O cara é um fotógrafo Aposentado, então tipo Ele tinha alguma noção de como As letras tinham que estar viradas Como e tal, pra que o pessoal Do avião visse, sabe
1: Olha a trabalheira que esse Filho da puta teve Ele foi estudar pra trollar os outros É isso aí, é, e
0: desde 1978 ele já tá aí há 43 anos dando gostosas gargalhadas do pessoal achando que tá a milhares de quilômetros é do, do seu destino. Simples assim. Isso
2: é bom
1: demais. Isso é bom demais. Adoro. Ca
0: cabe mais uma curta? Cabe. Matéria do Guardian de 28 de julho de 2021. Você lembra do caso do... Do cara pelado correndo atrás de um javali na Alemanha? Que você trouxe. Óbvio. <risos> é meio Como difícil. Como esquecer? Então, uh, esse caso ainda está dando o que falar. Por Até incres... hoje está rendendo? Sim, por incrência que é. parível. É. Porque o que aconteceu é que. Isso foi lá em agosto, né? Em agosto de 2020. O caso do, do alemão pelado. E, neste ano, uma empresa resolveu fazer modelos de plástico do cara pelado e do javali com a bolsa amarela na boca. Ah. Para que esses modelos fossem colocados em, em sets de ação daquela, daqueles modelos ferroviários super detalhados, sabe? Ah. Sabe aquele... O pessoal faz um, sim, sim. uma parede... Uma parede, não. Uma mesa gigante de, de ferrorama sim, sim, e tal os e bota detalhezinhos, a
1: estação, ó, o bar vendendo balinha na estação. E Exatamente. O atropelado na frente do... ah.
0: É isso mesmo. E aí resolveram fazer também essa, essa imagem icônica aqui do cara correndo atrás do, do javali aqui para pra que o pessoal que é aficionado pudesse colocar nos seus ferroramas até aqui tudo bem, custaria 14 euros o um modelinho hum. uh, o que aconteceu aqui foi que a madame que tirou a foto tá processando a empresa por direitos autorais ué então, é, é exatamente isso, ficou um bagulho meio confuso, assim, porque ela sequer está na imagem, né? Entretanto, ela é a, a pessoa que, te, que fez a foto mesmo. E ah. ela acha que ela, tem, que ela tem alguma coisa a receber aí. É, o Guardian aqui cita uma matéria feita com ela pelo Build da, da Alemanha, né? Hum. e o que a matéria do Bill diz aqui que conversou com ela é, diz, ó, oh, tive muito trabalho devido àquela imagem, mas financeiramente não ganhei nada com ela não gosto do fato de que outras pessoas estão ganhando dinheiro com isso sem me perguntar então, assim ela tem um ponto vamos, vamos combinar que ela tem um pouquinho de razão nisso? ou não?
1: Sim." Sim, eu tô pensando no cara lá da, da capa do Nirvana.
0: Então, mas o cara, o, o, o peladão uhum. aqui que perseguiu o javali, ele deu autorização pra dona Landauer aqui, pra que ela publicasse a foto.
2: Uhum.
0: Então, tipo, ela, no caso, fez o correto. Ela tirou uma foto, mas ela perguntou pra pessoa que tava aparecendo na foto, ainda mais porque ela tava aparecendo num contexto que pode dar um certo tipo de de prejuízo é, a imagem dele, né? E Perguntou hum. se poderia fazer. E ela fez. Ela, ela publicou, tal. A imagem rodou por tudo, virou meme, o caralho a quatro. E agora tem gente usando essa imagem pra ganhar dinheiro. Parece justo que ela, que ela reclame uma vez que ela não tá ganhando com isso.
1: Hum. Tô pensando aqui. Então, sim, faz sentido. Faz sentido.
0: Então tá, então tá é, não, fica, fica pra pensar Eu não, não queria fechar uma questão é. quanto a isso Mas tem Tem um negócio aí que, que vale Uma Vale queimar um neurôniozinho Cabe mais uma? Interessante Ou chega?
1: Meu Deus do céu, vai, mais uma, vai
0: Tá, essa é do NZ Herald Que é o Heraldo Da Nova Zelândia Hoje Grande você tá Heraldo. que tá,
1: hein <risos> Hoje esse ataque tá.
0: É, o Heraldo aqui. O Heraldo nos traz uma notícia com relação a um santuário inglês de vida selvagem que hum. foi forçado a separar cinco psittacídeos.
1: Ó, oh, que, que
0: viviam juntinhos lá. Eles estão como parrots, mas tipo. Eu não
1: sei pode se ser é... papagaio, pode ser periquita, a família dos psitacídeos. É, tem pode... uma doença chamada psitacóxia. Psitac... Que você Sério. pega de alguma coisa, que eu não me lembro o que, que é, que você pega de papagaio e periquita.
0: Hum. Cacatua também é um psitacídeo, não?
1: Sim, é tudo a mesma família. Tudo, tudo ah, tá. mim.
0: é mim. Então, os cinco meliantes aqui que foram separados são Billy, Eric, Tyson, Jade e Elsie. Eles hum. foram removidos do, do, Da parte de visitação do público Então agora eles vão ficar é, Não só em gaiolas Isoladas, mas também como longe Da, da visitação De castigo hum. Por comportamento inapropriado O... <risos> o eles fizeram, meu Deus. Os papagaios aqui são parte do Lincolnshire Que deve-se falar Lincolnshire <risos> Wildlife <risos> Center <risos> Lucas, <risos> que tem cerca de 200 papagaios cinza africanos que foram colocados em quarentena e tal. Uh, o grande problema desses cinco aqui em específico é que eles xingam e xingam muito, xingam o tempo todo.
1: Ah, gente!
0: E eles nunca fazem isso os cinco ao mesmo tempo. Segundo ah, um dos cuidadores. ficam se revezando. Uh -huh. <risos> maravilhoso. Então, eles ficam se revezando, então quando você consegue que um cale a boca, o outro começa. Isso é maravilhoso. Xingam o tempo todo e tiveram de ser removidos da visitação porque alguns visitantes estavam se sentindo ofendidos. <risos>
1: As pessoas se ofendem por muito pouco, vamos combinar? É,
0: exato Eu também acho Eu mas, adoraria ouvir o
1: Cittacídio falando qualquer coisa Não importa o quê. Se tá me xingando é mentira que ele me conhece
0: Se
1: é. tá xingando outras pessoas não me interessa e, Provavelmente também é mentira Porque ele também não conhece Foda-se gente, deixa o bicho xingar Adorei
0: Você falando um assim você tá me, lembrou do... me, me lembrou do Cadê meu headphone, né? Que, eu, minha Cara, eu que, adoro que o CPO minha filha. <risos> Que o C3PO Começou com quê, 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 quê". É, Essa porra que é um robô ou um pato Ah, pato é a puta que te pariu Ah, eu vou levar esse aqui, ele conhece a minha mãe, né? <risos> eu adoro essa porra, essa fala Ai, caralho Mas praticamente aqui o que eles mais falam Segundo a matéria É fuck off O tempo todo, fuck off, fuck off Que coisa
1: maravilhosa
0: Uh, o, o, alguns visitantes realmente achavam legal, achavam engraçado mas o zoológico decidiu que esses caras aqui precisavam ser removidos do convívio, primeiro por conta das crianças e segundo as crianças <risos> e segundo pra que quem sabe separados eles perdem esse comportamento sabe?
1: gente, é muito sala de aula
0: é muito, total, é total.
1: Total, você tem um grupinho que junto só faz merda, um fica, fica re retroalimentando a maluquice do outro. E aí quando você separa, acabou. Resolvi o problema. <risos> Cara, tem, amei.
0: Tem inclusive fotos dos meliantes Aqueles são bem bonitos. Aqueles eles são um. acinzentado, um cinza claro, assim, tipo. Tipo cinza de Ai, quando você. De cinza, é tão quando você queima um. Queima um papel, sabe? E ah. a parte de dentro da cauda dele é bem vermelha. Eu te passei as imagens. Acho lindão. Ele.
1: Ah, tá. É, é aquele papagaio cinza que falava que ia aparecer no Fantástico toda hora. Você é jovem, não deve lembrar. Esqueci o nome do papagaio. É,
0: não, claro que eu não lembro. Mas é isso aí. É esse aí o cara. Eu acho que eu paro por aqui. Ou cabe mais Sim. uma.
1: Não, para, chega, <risos> acabou. Acabou, são 11 horas. Hoje que eu vou ter a oportunidade de dormir um pouco mais cedo, você não vai fazer isso comigo. Okay. Amanhã cedo eu tenho que editar, Que o resto do dia passarei resolvendo as últimas burocracias e fazendo e pesando mala. É o que eu vou fazer amanhã. Porque quarta-feira estarei estando, quando esse episódio sair, eu estarei estando a caminho de Lisboa. É... Recadinhos, seu Thiago?
0: Recadinhos de contato conosco. Pelo e-mail, contato arroba pistolando se você for da velha guarda. Pelo site, pistolando.com né? Se... Eu, eu falei eu falei e-mail errado, né? Eu falei pistolando falou? pod? No, no, no e-mail? Eu não, não sei, sei mais.
1: Já não lembro mais. Vai no automático, eu não ah, nem, tô tô nem atenção, tá prestando filho, atenção no que eu vai. tô
0: falando também. É, eu tô catando
1: a música do neurastênico aqui.
0: <risos> tá. É, vou começar tudo de novo, então. E tá, aí, vai. Depois, se tu quiser botar isso no extra, é problema teu. Vai dar mais trabalho só. Tá bom. Mas, vamos lá. Hum. Se você é da velha guarda, você vai nos encontrar no e-mail. O e-mail é contato você pegar só o finalzinho pistolando.com. Você está no nosso site vai ter acesso aos links de todas as notícias que trouxemos aqui nessa edição e em todas as outras. Uh, redes sociais: Instagram @pistolando pode bem como o Twitter que é @pistolando pode também. Uh, além disso temos as formas de apoio. Apoio é sempre bem-vindo. Apoio é sempre legal. Nós gostamos de apoio. Uh, se você quiser apoiar esse, esse podcast financeiramente, você pode utilizar o catarse.me pistolando, se você está no Brasil, a partir de R$ reais ou o Patreon, patreon.com pistolando, se você está fora do Brasil, a partir de uma doleta, a partir de um Biden, Uh, além disso, temos o PicPay. É isso, dona Letícia? Que é arroba isso. pistolando, isso né? Uhum. E se você não puder ajudar financeiramente, você já nos ajuda muito. É de muito gosto para nós que você faça aquela divulgação marota e, quem sabe, ajude a crescer a nossa rede. É, nós estamos aqui para... A gente faça a porra, grava e o caralho... Justamente para ser ouvido, né? Todo mundo uhum. que faz isso faz isso para ser ouvido, então nada mais justo. Claro. E assim, para quem não consegue ajudar é, financeiramente, porra, divulgação é uma ajuda do caralho. É uma ajuda foda.
1: Faz muita diferença, gente. Muita mesmo.
0: Ah, muita. Eu acho que já falei o suficiente. Eu tô começando a arranhar a garganta, Letícia, a tua vez.
1: É que tá sem água aí, tá sem água aí, deu mole. É, é... parcerias. Nós temos parceria com avesteesquerda.com.br. Vocês vão lá comprar sua camisetinha frantosa para tirar a vacina, xingando que a tem que xingar e apoiando quem tem que apoiar. E se vocês usarem o código pistola10, vocês ganham 10% de desconto. Vocês também podem comprar livros pelo Boitempo, pelo no caso masculino, porque é link ou link boitempoeditorial.com.br barra pistolando eu por é, pelo? é porque, né o link fica subentendido
0: Mas é a é, para de
1: encher meu saco ah, boitempoeditorial.com.br barra pistolando e o que vocês comprarem por esse link a gente ganha um esquebrado é... bom, essas são as nossas parcerias eu queria avisar pra vocês que vai sair um conto meu no... Uh, no podcast Desleituras, do nosso amigo Pensador Louco. E quem vai gravar, quem vai narrar esse meu conto, que é um conto que fala sobre ser carioca, é uma voz não carioca, mas que vocês certamente conhecem, que já esteve aqui no nosso episódio para falar sobre o terror, o horror, o horror, que é a Angélica Hellish. Ela vai fazer a narração desse meu continho, que o pensador uh, gentilmente vai publicar no, no, no podcast dele então fiquem de olho aí, eu não tenho o link para mandar ainda porque ainda não saiu, e eu não sei quando vai sair, então eu não tenho o link, mas deve sair esta semana, se chama Desleituras, e é um dos 12.947 podcasts diferentes que aquele maluco do pensador louco faz <risos> não sei que horas, acho que ele faz dormindo sem perceber, porque eu nunca vi uma coisa igual a pessoa tão produtiva na minha vida mas enfim, fiquem de olho lá que vai sair, depois me avisem, me, diz, me digam o que vocês acharam. Esse conto, eu tinha escrito ele originalmente em inglês, não, não me perguntei por quê. Tava em lugar nenhum, tava no Watchpad, sei lá. E aí, ele tava pediu no... alguma coisa. Ah, é um site de coisas escritas, o Watchpad. E pediu pra, pra mandar um, alguma coisa... Mas eu não tenho escrito muito E aí eu resgatei esse post Que é de muitos anos atrás, esse texto traduzir para português E enfim, tá lá ele vai, vai publicar na vozinha da Angélica Que a gente gosta muito dela Então eu estou bem feliz é, Mais alguma coisa? Não, chega, né? Acabou, ah, acabou
0: Não, só tem mais uma coisa Que nós somos produzidos e... ah <risos> Não adianta é. gritar agora Agora eu já comecei, <risos> já valei mas nós somos produzidos, editados, fabricados, financiados, registrados, carimbados, avaliados, rotulados, vilipendiados por estopimpodcast.com.br. Então, se você quer ser não vilipendiado, mas quer ser produzido, editado, aí você pode entrar em contato com estopimpodcast.com.br e a gente vê o que pode fazer por você. Uh, é isso, dona Letícia, fechamos
1: Fechamos, a capa do episódio Está pronta E já joguei na Porra, Pistolândia Já, Já. tive um momento de inspiração E produtividade altíssima E já joguei a capa lá na Pistolândia Que é o nosso grupo de apoiadores, o pessoal já está assustado E se você não está na Pistolândia Porque você não é apoiador Você está dando mole demais tá? Porque os papos são ótimos E de vez em quando a gente ainda solta uns um spoiler desse aí Então vocês estão dando mole Eu, se fosse você, apoiaria eu, uh... eu
0: discordo dessa, dessa capa, mas eu sou o voto vencido. Foda-se. É.
1: Ela é horrível, eu escolhi ela porque ela é ridícula e não tem nada a ver, quer dizer, tem a ver com o episódio que a gente mencionou, o que está na capa, que é a Peppa com o secador de cabelo. É só pra provar pra você que ela é um secador de cabelo e não necessariamente uma piroca, que é o que você é,
0: é, uma piroca. Tem que botar um secador de cabelo e uma piroca lado a lado, e aí depois a gente vai. Vou procurar vê quem e vou é colocar é no banner. Com a Peppa.
1: Peppa, é aberto esse é, garoto
0: Peppa, Peppa, é uma merda ah! É porco pênis
2: porco
0: ah! ah. <risos> Chegou? Acabou? Quero Podemos dar tchau Acabou, quero pra dormir. todo mundo E liberar eles Sim. pra seguir A fila interminável De assinaturas de podcast?
1: Sim E eu sugiro que vocês Cliquem no link da música que eu vou colocar Agora no final e assistam o clipe Que é muito bom
0: nossa, eu nem sabia que essa música tinha clipe Mas tá é, Também não sei de qual você música não você não tá sabe nem qual falando. é a música que eu não te falei? É. É, eu imagino que seja do, neuro, do neurastênico.
1: Não, o neurastênico foi lá no começo Quando eu falei do neurastênico, eu já botei o Neurostênico Agora é outra coisa
0: Nossa, eu não faço ideia do que você tá falando, então, então... É a música que
1: eu vou botar no final eu Gostei desse negócio de botar a música no final Mesmo que não tenha absolutamente nada a ver com o episódio Que vocês já sabem que é o que eu faço normalmente Minhas coisas não tem nada a ver com nada e eu lembrei dessa música Que a minha filha tem ouvido muito e eu gosto E o vídeo é maravilhoso Então eu sugiro que vocês cliquem e assistam
0: Dona Ledíssima é não me Pérez. falou nada Então eu vou Pode ser não. Surpreendido tanto quanto vocês
1: É uma música da Kátia Pérez Ah, Kátia íntimos, Pérez É, é. Hum,
0: Tá, eu não conheço muita coisa dela Vai ser uma surpresa igual Foda-se
1: O vídeo é muito bom, ah, muito bom. Tem, chega? Um tem um brócolis antropomórfico
0: Quero Chega falar.
1: Chega que eu quero ir dormir C2 ah,
0: Você tá reclamando que é dormir Você não para de falar Eu tô há três é dias verdade. tentando acabar esse episódio
1: Tá, então tchau Até semana que vem Espero que tenhamos convidado E isso aí, beijo
0: Falou Este podcast foi editado por stoppi
2: Where my mind goes I keep you on the low I must confess You're someone that I should forget